0: Hola, mis amigos, y bienvenidos a este su programa, eh, Mientras el Mundo Gira. Para mí siempre es una gran bendición el poder compartir con ustedes eh, estos temas que yo espero que sean tan interesantes para ustedes como lo son para mí. Acuérdense que yo la vez les dije, como alguien me preguntó, de, de hecho, ¿cómo usted que hace los temas, etcétera? Bueno, vamos a empezar diciendo que todo esto es obra de Dios, todo, todo. El primero, lo primero es que yo esté aquí con ustedes yo le dije una vez que yo no estudié esto yo estudié eh, Derecho Canónico bueno, la teología básica y después mi especialidad fue Derecho Canónico y lo ejercí y es hermoso porque en un tribunal eclesiástico un día quizás podamos hacer un, un, un programa que, que explique un poquito lo que es la estructura de un tribunal eclesiástico porque es un tribunal la mayor, la mayor parte del tribunal su Ejecución es eh, analizar casos de, de, de matrimonio sacramento para una posible anulación. Él ¿no? eh, diríamos el grueso, pero también hay otros casos, no solamente es eso, que van al tribunal eclesiástico y tienen su presidente y sus jueces y todo como un tribunal, lo que por eso se conoce como un tribunal eclesiástico. Eh, yo trabajé, fui juez, eh, fui secretario del tribunal, defensor del vínculo, varias posiciones y muy interesante, la verdad que, que lo disfruté mucho y estando allí fue que yo comienzo a desarrollar una parte pastoral, no la parte jurídica y yo comencé entonces a, a incurrir, ¿no? a entrar en ese mundo eh, tan doloroso, tan difícil que son las separaciones, divorcios, rupturas matrimoniales. Y, y comencé lo que hoy es un ministerio de mi parroquia y está muy avanzado y muy eh, desplegado en toda la iglesia, en algunos lugares más, en otros menos, pero lo que es la, el, el, el ministerio eh, a, a los divorciados y separados. Los retiros, me acuerdo que estando yo en el tribunal de Miami, en mi primer retiro para divorciado y separado en inglés y fue una experiencia, yo iba, yo iba temblando pero fue una experiencia muy bonita y por eso le digo eh, que eso eh, era lo mío, eso es sea, lo que yo estudié eh, mi licencia, mi doctorado, etc. pero eh, las cosas de Dios eh, todo dio un giro y aquí estoy eh, como digo yo no es que sea amateur, sino atrevido ¿no? esperando que que yo pueda ayudarle y ¿cuál es el material para la, la, las reflexiones que yo <coughs> comparto con ustedes en estos programas? Pues lo que yo veo, lo que comparto en mi parroquia, lo que recibo, lo que estoy viendo en las noticias, es decir, mientras el mundo gira, mientras el mundo gira, escucho esto y digo, esto me parece a mí que sería un buen tema para compartir porque yo trato de ponerme donde ustedes están para poderle contestar cualquier pregunta que a usted le pueda venir eh, y que usted quiera contestar como cristiano católico. Que usted que esa, esa es la dinámica de, de todo el programa de Mientras el Mundo Gira. Pero bueno, dicho esto, vamos a comenzar, eh, como siempre comenzamos, con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, da mi acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. bueno pues eh, hoy vengo con un, eh, un programa, así como en términos de televisión, es un programa, una programación, pero en la reflexión que quiero compartir con ustedes, le he puesto autosuficiencia versus confianza. Eh, acuérdense que yo hice uno anteriormente que era prepotencia versus humildad. Bueno, pues, eh, y estos tres, son tres, una secuencia de tres, yo les había compartido que en esta cuaresma pasada eh, parte de, de la preparación hacia la semana santa, eh, creo que fue la, la penúltima semana de cuaresma, yo hice una misión cuaresmal en la parroquia y la verdad que el, el, el Señor me dio estas palabras, yo, no lo, yo le dije en aquel entonces que yo no, lo, no era lo que, iba, lo que pensaba desarrollar, pero clarito mira mira, ve por aquí mi hijo, ve por aquí yo creo que la gente necesita que tú le hables, que yo les hable a través de ti, a ah, esto. Y acuérdense que la primera fue la que ya les dije: eh, prepotencia versus humildad. Después era esta que voy a compartir hoy con ustedes: autosuficiencia versus confianza. Y la última, que va a ser eh, indiferencia versus caridad. Y eh, vivimos en un mundo de mucha autosuficiencia. ¿Por qué? Porque la definición de autosuficiencia yo lo hice con prepotencia y quiero hacerlo también con autosuficiencia. Para que usted vea que las definiciones que nos da el, el, el diccionario estoy utilizando, la definición de la Real Academia Española, que es la que dicta los parámetros de nuestro eh, idioma, que es el castellano. Y la definición de autosuficiencia según la Real Academia Española, es estado o condición de quien se basta a sí mismo, ¿no? Es muy claro, ¿no? Y no hay duda que la técnica, todo lo que está pasando, inclusive los acontecimientos que hemos estado viviendo en los últimos años, nos han llevado prácticamente a encerrarnos en nosotros mismos. No solamente por el COVID, ¿no? sino usted lo va viendo poco a poco, eh, esto mismo, la gente se ha quedado trabajando de su casa. Ya no necesitamos ir a una oficina, ya no necesitamos la fotocopiadora de la oficina o el fax de la oficina, sino yo en mi casa tengo todo lo necesario para trabajar de mi casa. Claro, al trabajar en mi casa, yo no tengo contacto ninguno con nadie. Y si lo tengo es a través de una pantalla. Puedo vestirme como quiero, puedo estar, puedo estar sin bañarme, porque nadie me va a oler. Eh, eh, no tengo que tener ningún tipo de, de, de etiqueta o de modales para con nadie, porque estoy en un, bu, un bu escritorio. Lo estoy viendo usted por una pantalla en Zoom o cualquiera de esos programas que tienen. El, y, y todo es así. Entonces una vez, bueno, terminamos, pan, usted se va. Tipo película de ficción, que ya no, no, no es una ficción, sino una realidad. Entonces, al mismo tiempo, hoy usted puede mandar a buscar sus, eh, su compra, sus mandados, como usted le llame en su país, y se lo trae. Usted no tiene que ir al supermercado y usted no tiene que tener una interacción con alguien, con el hombre que le vende la fruta, los vegetales, eh, que haya una interacción. El carnicero, ya no, todo es, eh, todo se compra, ya no hay que ir a las tiendas porque se compra por, por, por la internet, ¿no? Eh, y eso es muy cómodo, no, eso, no hay duda, eh, es mucho más, mucho más práctico, nos, nos a, ayuda muchísimo con la cuestión del tiempo, ¿no? Nos, nos, nos corta tiempo, nos da más tiempo, pero pero como nada en la vida es perfecto, no nos da a nosotros interacción. O sea, yo voy creyéndome que yo no necesito de nada ni de nadie. Yo aquí soy autosuficiente, yo me basto a mí mismo. El peligro con esto es que yo, si bien lo puedo utilizar a nivel humano, un práctico, comercial, de vivienda, etcétera, eh, pueda haber la tentación que existe y muchos caemos en ella, que yo entienda que yo no necesito de nada, oigan bien, de nada ni de nadie. Y ese nadie puede ir inflándose como un globo, ¿no? O sea, los globos hay que tener mucho cuidado, no sé si a usted le ha tocado algún cumpleaños y hay que inflar los globos, ¿no? Y hay una maquinita, uno compra los globos y compra la maquinita de, de Helium. Eh, y, y entonces, pues, entonces, pero hay que tener cuidado, porque a veces la gente, como a veces con un pedal y poner la, la boca del globo, la, pues, entonces tiene que tener mucho cuidado, porque si le da, y le da demasiado, el globo tiene una cierta capacidad, el material del globo explota. Entonces, nosotros muchas veces nos creemos mucho, mucho, mucho y explotamos, porque no, así no es. ¿Por qué? Porque yo... Puedo ser autosuficiente y fíjense que hay un momento que un niño a un niño usted le da un, un training, dice el training, ¿no? es para que el niño se pueda valer por sí mismo en lo que es de, de ir al baño, de bañarse, a, a, a nosotros nos baña y nosotros nos hacemos pipi caca encima y fíjense que no nos valemos por nosotros mismos pero nos van enseñando a valernos por nosotros mismos. Y claro, ya uno empieza, le compran un inodoro pequeñito y el niño, para que usted se pueda valer por sí mismo. Y en un momento usted tiene su, su rutina, usted se baña por sí mismo. A veces me, los niños hay un periodo, no se, se acuerda, que uno no que le gusta bañarse y poníamos hasta la ducha, pero no. Entonces la mamá tiene que vigilarnos, lávate bien a través de, de las orejas, etcétera Pero una vez que uno todo eso lo hace, uno entonces ya comienza a hacerle su propia rutina, ¿no? pero todo esto es fantástico estudiar no porque me van a regalar algo sino porque tengo que estudiar porque en los estudios está mi futuro mi sustento futuro el mantenimiento mío y si tengo una familia de mi familia proveerle, ¿no? trabajando en una profesión que yo adquirí a través de los estudios que yo realicé Pero, pero tengo que tener cuidado porque fíjense que si bien yo estudié la pregunta es ¿Y quién me enseñó? ¿Quién escribió el libro que yo estoy leyendo? ¿Quién formalizó la materia que yo estoy estudiando? ¿Quién me impartió los conocimientos de esa materia? Sí, hay gente que dice, bueno, esta persona fue auto, auto instruida, se auto instruyó. Hay casos de personas, pero a, a, a hoy no, es que son, usted necesita un profesor, un maestro, que fíjense, la palabra pedagogo es muy bonita porque uno estudia, cuando uno va a ser maestro, uno estudia pedagogía. Y la palabra pedagogía significa llevar de la mano. Un maestro te lleva de la mano a, a, al encuentro con, con la, una, materia que, una materia que se va desarrollando. Porque, por ejemplo, el que estudió geografía, pues siguen descubriendo, siguen eh, eh, seguimos viendo como unas cosas se desplazan la geografía como todo el mundo va, tiene sus cambios no y hoy en día estudiar geografía hoy por hoy no es lo mismo que cuando estudiaba mi abuela no eh, eh, igualmente la, la, las matemáticas había una matemática básica. Hoy en día estamos hablando de trigonometría analítica, y con cálculos, ¿no? O sea, una maravilla. Entonces, lo que hace un buen profesor es que te introduce, te lleva de la mano y te plantea y te planta delante de esta materia que tú puedes seguir leyendo y leyendo y leyendo y leyendo porque todos los días se descubre algo, ¿no? Entonces, todo esto, si usted se da cuenta, es verdad, depende mucho de mí. Pero yo no estoy solo en este proceso. Yo siempre en este proceso estoy acompañado de una manera u otra de alguien que me, eh, que me descubre algo, que me enseña algo, que me aclara algo, que me explica algo y, y así sucesivamente. Estoy hablando del mundo humano, material, este plano, Terreno, ¿no? Pero esto también viene al plano espiritual. La iglesia, por siglos, ha hablado siempre de tener un acompañante, lo que se conoce como director espiritual, un confesor. Y usted ve la vida de todos los grandes santos que tenían un director espiritual, eh, un, un, un acompañante que le fuera llevando por este camino, el camino de la vida espiritual. Eh, es lamentable que hay personas que, y por eso estamos viendo tanta, eh, tantos errores, tanta gente confundida, aún, no estoy hablando fuera de la iglesia, estoy hablando dentro de la iglesia, eh, hablando cosas que no son conjeturas, diciéndose que son católicos cuando contradicen abiertamente la doctrina de la iglesia, ¿no? No, porque yo, pero espérese un momento, ahí usted ve la autosuficiencia. En la iglesia, nosotros nos seguimos el magisterio de la iglesia, el magisterio de la iglesia. Y el magisterio de la iglesia, la palabra magisterio, viene de la palabra magister, que significa maestro, ¿no? Los maestros de la fe son los apóstoles y los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, y nosotros los sacerdotes que, somos, que colaboramos con los obispos en este magisterio, ¿no? Ellos, pero los que enseñan, los, ellos tienen, cuando usted lo hace un obispo, parte de esa consagración es que usted va a ser maestro, maestro. De hecho, fíjense que el, el obispo tiene una catedral. De hecho, toma posesión de, de, de su sede, ¿no? Y fíjate que sede y la palabra es de su cátedra donde la cátedra es un asiento donde él se sienta y da cátedra. De viene la palabra catedrático. Entonces, él va a ejercer la cátedra en su catedral y va a enseñar. Es Parte de él es ser maestro en la fe, el obispo del lugar, obispo sucesor de los apóstoles y con ellos Pedro a la cabeza, ¿no? que es Pedro que sigue viviendo a través de sus sucesores. Todo esto es un magisterio, y ellos se reúnen en los sínodos. Ahora mismo estamos en este sínodo tan fascinante, ¿no? Un sínodo de sinodalidad, o sea, estudiando, hemos tenido muchos sínodos, los sínodos de los obispos, que son cada cinco años, creo. entonces Pero ahora estamos estudiando, según el, ha propuesto el, el Papa Francisco, de no solamente tener un sínodo, sino tener un sínodo sobre la sinodalidad. La palabra eh, sínodo significa caminar juntos, ¿no? De cómo la iglesia está caminando juntos. Tenemos, aquí no puede estar uno por aquí, y otro por allá, que eso es lo que estamos viendo por autosuficiencia, ¿no? A mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo quiero, yo no estoy de acuerdo. Pero no, 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 porque si estábamos caminando juntos, nos tenemos que poner de acuerdo en qué es lo que nosotros creemos, que ahí viene el programa aquí, que yo les hablé del relativismo, ¿no? El relativismo tira al piso todo esto porque ¿qué cosa, ¿qué cosa rige en mi vida? Yo, auto, yo, yo, yo. La suficiencia está en mí. La palabra es compuesta. Yo me, me, eh, me rijo y, to, y yo me soy suficiente yo, auto, yo suficiencia, ¿no? No, porque aquí es un colectivo, la iglesia no es un grupo de individuos, si bien somos todos individuos, pero individuos que nos unimos para hacer una comunidad. La iglesia es una comunidad de creyentes, un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor, ¿ves? eso, y vamos caminando juntos una sola doctrina, eh, eh, que está eh, ya sacada de, de, de la doctrina que nos ha sido llegado desde los apóstoles o sea, es un solo cuerpo y como dice tan lindo en la carta de los corintios Pablo, ¿no? el, el dedo este no le puede decir a la oreja que no lo necesita, porque si usted ay, mira, no necesita usted dedo, este dedo es muy chiquitito bueno, ¿y cómo usted va a hacer así aquí? porque hacer aquí no es lo mismo que hacer esto, ¿no? es decir, que cada dedo y El Papa Francisco tiene tiene toda una dinámica con los cinco dedos, ¿no? Y cada dedo tiene algo que ver. Entonces, necesitamos los cinco dedos. Fíjense que son cinco dedos y todos no son iguales. Pues cada uno tiene su, su dinámica. Y así todo, ¿no? Y fíjense que usted tiene un, un, una infección en un ojo y usted coge fiebre. todo, Pero no coge fiebre el, el ojo, coge fiebre todo el cuerpo. Nosotros como cristianos y católicos somos, somos un cuerpo. Lo que le pasa a uno, le pasa a todo La santidad de uno afecta al cuerpo entero. El pecado de uno afecta al cuerpo entero. O sea, que eso de hecho un día tenemos que hablar un poquito de eso. El pecado, no existe el pecado privado, no existe el pecado mío. Existe el pecado mío que afecta a todos. Porque como estamos en el cuerpo... Todo lo que yo hago afecta al cuerpo, positivo o negativo. Si todo el mundo se, se pone para ser gente de Dios, gente buena, gente de buen corazón, gente que sea gente de Dios, el cuerpo este es un cuerpo saludable. Imagínense usted una persona que duerme bien, come bien, hace ejercicio, está en peso, ese cuerpo, todo, porque todo está, no hay grasa, entonces, claro, las arterias, las venas, eh, los órganos vitales, todo va a estar cambiando porque está todo saludable. Ahora, si yo empiezo a tener una, un barrigón o, o tengo varices o tengo diabetes o tengo problemas de artritis, no es que tenga artritis en las manos, es que eso afecta a todo mi cuerpo y de la misma manera. Entonces, nosotros muchas veces no nos damos cuenta de que esto de que somos autosuficientes, ¿no? Seremos autosuficientes en muchas cosas prácticas en todo lo que es más bien la, la practicidad del diario vivir, en todo lo, lo, lo que está a nuestro alcance. Hoy en día pues tenemos un celular a la mano, no tenemos que estar con el dedo y yendo a la esquina o yendo al mueble para... No, lo tengo arriba. Hay gente que ya lo tiene en el reloj y hace esto solamente, ¿no? Algunos que lo tienen en los audífonos. Eso es muy bueno, eso es práctico. Me hace mucho más ligera la, eh, toda la interacción. Pero... Pero no es lo mismo hablar con una persona por teléfono que hablar con ella personalmente. Porque en el hablar con ella personalmente yo voy a poder ejercitar una serie de hechos que yo no puedo ejercitar cuando hablo por teléfono. Por ejemplo, la mirada. Es muy bonito cuando usted está hablando con alguien que le mira los ojos. Es eh, un poquito de mala educación y desgraciadamente estamos incurriendo en ello cuando yo estoy hablando con usted y usted está texteando y usted me diga, sí, pero yo, yo, sigue, sigue, que yo te estoy escuchando. Sí, pero es que yo quiero que tú me escuches con los ojos también. O sea, es muy feo que usted le estén hablando y usted esté mirando para el otro lado. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted va hablando con una persona en, en un carro, ¿no? Eh, estamos al, y la persona, eh, eh, yo tengo una persona que quiero mucho y, y como le quiero mucho, se lo dije, ¿no? Eh, mira, pues está hablando con ella y de pronto te dice, ¡ay, mira, la casa es tan bonita! Oye, estamos hablando a lo mejor de, de algo importante, no sé. Mira, viste que fulano le encontraron una masa. Entonces de pronto, ¡ay, mira, 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 la casa más bonita! O usted está una persona muy entretenida o no tiene muy buena concentración, o usted es una persona maleducada, porque estamos hablando de un tema... Eh, bastante serio, y usted de pronto me sale que qué casa más bonita, o mira aquel el árbol que se cayó, o mira el, el atardecer, que son temas que pueden ser muy buenos, pero estamos hablando de algo. Te da, te, lo que está haciendo la persona que no te está haciendo caso, que lo que tú estás compartiendo con ellos no tiene importancia, ¿no? Entonces, todos estos hechos cada día se han hecho más, diría, yo diría, más eh, perceptibles. Yo, yo también diría más críticos porque, como no nos vemos, pues la, vida, la gente no sale de su casa porque está trabajando en su casa, está en su casa, y no, no desarrollamos, y no hablemos de los niños, porque los niños no juegan con otros niños. Entonces, hemos perdido el tacto, la relación, el sentido del otro. Y yo pregunto, porque me imagino no ser su país, ¿no? Pero nosotros en Puerto Rico, que tampoco hace tantos años, eso fue así prácticamente ayer, tuvimos, bueno, en la parroquia nosotros tuvimos tres meses y quince días, y dice, ¿por qué lo sabes? porque lo pidimos con mucha intensidad, sin electricidad y, toda, y todo el mundo estaba así. ¿no? Y mucha gente en ese tiempo tuvo que depender porque a lo mejor el, el vecino tenía una planta eléctrica y me prestaba, o tenía agua y me prestaba la manguera, y así estuvimos. Y yo creo que todo el mundo en Puerto Rico, como puede hablar de su país, yo estoy hablando de Puerto Rico, estamos de acuerdo que con esos tiempos, que habían unas carencias muy grandes, porque el que no tenía cocina de gas, no podía cocinar, y, bueno, yo tuve un comedor eh, bueno, por los tres meses y quince días que estuvimos dando comida a 315 más o menos personas. Eh, y fue una experiencia. Porque vimos, y yo di, yo, yo vuelvo a repetir, mire, bajó la criminalidad, eh, la gente estaba como más. Había sus, sus pesadeces y sus cosas su, y su corrupción de estar, pro, co, estar pro, co, cobrando por una botella de agua fría 5 dólares. Pero eso son excepciones. Pero en general, la gente... Yo diría que nos convertimos en más humanos. Con, nada fue perfecto, no es que fuera una sucursal del paraíso terrenal, no. Pero yo creo que todo el mundo estuvo de acuerdo con que, como aligeramos el, el paso nos volvimos más humanos. Nos dimos cuenta de que no podía solo, no podía solo porque es que no podía solo. Porque habían unas necesidades básicas que nadie las podía llenar solo, porque aunque los que tuvieran mucho dinero, al contrario, los que tenían dinero y mansiones y todo eso, entonces fue porque muchas piscinas de esas volaron. Entonces, nos dijo, la naturaleza nos dijo, Ustedes ven que cuando hay un cambio de este tipo, ustedes se necesitan unos a otros. Y lo vimos ahora con la pandemia, lo hemos visto, ¿no? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que aquel virus microscópico que se desató en el interior de la China, porque no fue en la capital, que se hablaba, que no sé cuánto, ha paralizado el mundo hasta el día de hoy? Sí, hemos tenido unos avances impresionantes. Pero fíjense que no fue un científico, no fue uno, fue un grupo de ellos. Las farmacéuticas, porque fíjense que la vacuna tiene, son varias farmacéuticas y todo el mundo empezó a trabajar junto. Todo el mundo empezó a trabajar juntos y a compartirse, porque si yo hago esto y yo tengo la solución, yo tengo la vacuna, esto no, no vamos para ningún lado. Y por eso usted podía ponerse la vacuna de un tipo, la vacuna del otro tipo. Venía este hombre y decía, mira, esto es aquí, esto es allá. Y se sigue. Yo tengo una familia que su hijo, Chacho, es aquí, es de aquí del de, de WTN, él está estudiando medicina. Y su rama es investigación sobre el virus. El COVID, porque el COVID tiene muchas variantes, pero se llama 19 porque fue en el 19 eh, que se desata, ¿no? Eh, eh, y, y siguen, eh, él está eh, investigando, sigue la investigación y son un grupo de científicos y se comparten los de Italia con los de Francia, los de Francia-Italia con los de Dinamarca, Dinamarca con Estados Unidos, eh, eh, todo, porque que una de las cosas que no se entendía es porque los chinos no dejaban que uno pudiera llegar al laboratorio, que es donde están, en muchos misterios sobre esto todavía, porque si esto salió de un laboratorio por causa X, Z, la que fuera, pues vamos a poder llegar todos allí para ver qué pasó. Se hablaba de un murciélago, se hablaba de esto, que si sí fue hecho, que si sí no fue hecho. Bueno, vamos a todo porque si todos podemos llegar, mira, tú ves esto, porque cuatro ojos, ves más que dos. Es que eso es de, esto de lógica. Pero tenemos que tener mucho cuidado que lo que Dios ha provisto para que la ciencia nos pueda dar. Y que nosotros podamos utilizar para tener una vida más deshogada, más agradable, no vaya a repercutir, de eso vamos a hablarla cuando vengamos de la pausa, en una autosuficiencia espiritual, que es donde yo veo, y enseguida, cuando yo empiece con el diagnóstico, usted decía, Porque lo hemos cometido. Eh, y no, no, espiritualmente yo no puedo ser autosuficiente. Porque si el sacerdote no celebra misa, ¿quién me da el pan de vida? Si el sacerdote a mí no me confiesa, ¿qué hago yo con mi pecado mortal? Si el sacerdote no me da la unción, ¿qué hago yo con esta enfermedad y con este padecimiento? Si el sacerdote no me bautiza a mi hijo, mi hijo queda sin bautizarse. Si el sacerdote no bendice la unión como yo entro en un sacramento matrimonial, ¿no? Que nos damos ella y yo, pero está él en nombre de la Iglesia bendiciendo ese momento. Si el, el obispo no está y me unge con el Santo Crisma y me impone las manos y ora por mí para que me consagre en un testigo de Cristo, cómo yo recibo ese poder espiritual que viene del mismo Espíritu Santo, Dios, Dios Espíritu Santo. O sea. Yo no soy autosuficiente, eh, 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 yo mismo sacerdote, fíjense, yo puedo darle la, la comunión, la confesión, todo, pero si yo estoy en pecado mortal, yo no me puedo dar la absolución, <ríe> yo no puedo yo no me puedo dar un síndrome enfermo, ay Dios mío, me siento muy mal, yo siento que estoy muy malito, yo no, déjeme, yo no puedo hacer eso, o sea que significa que mi sacerdocio, miren qué cosa más linda, está en función suya, yo soy sacerdote para usted, no para mí, para mí porque el, con él me santifico en el ejercicio, la fidelidad, la obediencia, en eso, pero en términos de, de proveerme gracia sacramental, no porque yo no puedo darme un sacramento, yo no me puedo confirmar, yo no me puedo dar la unción de los enfermos, yo no me puedo confesar, yo puedo comulgar, pero la comunión yo también la, la, la doy para usted. De hecho, es, es tanto suya como mía, a ese mismo nivel. Entonces, uno se da cuenta de que hay que tener mucho cuidado. Eh, y esto es como los palitos chinos. Yo no sé si la gente ya sabe de lo que son los palitos chinos. Eran juegos, acuerda que hubo un tiempo, en el siglo pasado, que o se había jugaba mucho eh, juego de mesa. El parchís, y las damas, bueno, muchísimo, el, el Capitolio, el Monopolio. Y, bueno Y había uno que eran los palitos chinos, que eran unos palitos muy finitos. Y usted se hacía, y los tiraba. Y la idea era... Usted pudiera mover un palito sin mover el otro. Ese era el que ganaba, ¿no? Bueno, pues la vida, hay que, estamos jugando los palitos chinos. Como yo muevo este sin mover aquel? Pero vamos a un proceso y venimos enseguida con tu programa de siempre, Mientras el Mundo Gira. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes y como siempre pues traenemos un texto eh, de, de las Santas Escrituras eh, porque yo siempre les digo y repito, la repetición, a mí no me gustan las repeticiones porque uno repite y repite, hay gente que repite mucho, pero de vez en cuando hay que no repetir sino repasar y yo les digo siempre que cuando venimos de la pausa, el texto... Porque yo pienso, y espero que ustedes lo hayan asimilado, que después que compartimos el programa, el programa también gracias a Dios se repite. Eh, hay gente que dice, Ay, yo lo veo dos y tres veces para que no se me vaya a ningún punto. Fantástico, qué bueno, bendito y alabado sea Jesucristo. Pero eh, la idea es que después que usted coja nota, una palabra, una frase y sobre todo el texto, Usted primero, para usted, después con el grupo de oración, con un grupo de estudio, eh, con vecinos, eh, eh, en la misma parroquia, usted pueda esto ayudar, esto es una ayuda, esto es una ayuda, ¿no? Eh, y por eso yo siempre doy un texto, porque oígame, usted después, con lo que yo haya podido aportar, y con la, la presencia del Espíritu Santo en usted y en su grupo, usted puede sacar aquí muchísimo y después usted puede dar una, una charla, una reflexión eh, para su parroquia, para un lugar. Todos tenemos que convertirnos. ¿eh? Y aquí abro un paréntesis, mis famosos paréntesis. Yo creo que mucho católico tiene que volverse evangelizador, no predicador, no, sino evangelizador. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos que dar a conocer el Evangelio. Es impresionante que hay mucha gente que, que, no, que no sabe, que, que, no, que no entiende, que no, no... De hecho, no ve el texto, estos textos no los ve eh, encajando en la realidad en que vivimos, que por eso este programa, ¿no? Mientras el mundo gira, que es coger este Evangelio y, y ponerlo aquí, o sea, en este mundo eh, que, que está girando, o sea... Eh, porque mucha gente, ay no, pero es que ir a la iglesia, pero hijo, es que la iglesia ilumina la, la, la realidad de, del mundo, ¿no? Eh, eh, quizás, y esto puede ser también responsabilidad nuestra, que hemos dado a entender, cosas que nunca ha sido realidad, nunca, pero a lo mejor por, 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 por limitaciones humanas dimos a entender que esto era como aquí para la iglesia, para un grupo de gente, ¿no? No, 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 la iglesia está aquí y lo, para hacer lo que nos pidió. El Salvador, Jesús, nos dijo, vayan por el mundo y prediquen el evangelio, la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Cristo es luz, ilumina la realidad existencial del ser humano siempre, porque es el mismo ayer, hoy y siempre. Cristo no ha cambiado, su doctrina no ha cambiado, porque la doctrina de Cristo es una vida plena. Si usted está en Cristo, usted vive una vida plena y esa vida plena es siempre la misma. Es tener paz en el corazón, es tener nobleza, es tener amor al prójimo, es no ser vengativo, no ser odioso, no ser maleducado, eso, eso es lo mismo para todas las épocas, esté vestido yo eh, con una armadura, o esté vestido yo eh, con un chaqué, o esté vestido yo, eh, no sé, con cuello y corbata, o este no eh, el hábito no hace al monje, pero lo esencial del ser humano, oiga siempre ha sido lo mismo toda la vida, que en un momento tuvimos a, a San Juan Crisóstomo y otra vez tuvimos al cura de Arce, otra vez tuvimos a, a San Vicente de Paul, bueno pues ahora tenemos una madre Teresa, ahora tenemos un, un Juan Pablo II y ahora tenemos eh, eh, a un beato Carlos Manuel Rodríguez en, en Puerto Rico, o sea, eh, siguen sigue caminando por ahí. Eh, eh, ¿Y, y, ¿Y por qué quiso esta gente? Fíjense, y Juan Pablo II se cercioró de, de canonizar mucho laico, mucho laico. Acabamos de, de, de Carlos Acutis. Este muchachito es un jovencito. Bueno, fíjense que lo enterraron con su sudadera, su pelota de fútbol, eh, 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 pero. Vivía el evangelio y tenía su grupo de jóvenes, iba para aquí, simpaticísimos, joranaba mucho con su familia. Es que la realidad es la misma y sale de aquí, sale de aquí, porque esto es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es siempre la misma y por eso es tan importante. ¿Qué es lo que hago? O trato, trato de darle a ustedes como eh, unos puntos, pero yo no tengo el monopolio. Usted un día puede estar aquí sentado, yo puedo estar ahí mirándolo a usted y escuchando y digo, uy, qué cosa más interesante. ¿Por qué? Porque por eso yo les doy estos textos para que usted también aporte, no es solo, ay, mira lo que dice el Padre Willy. Bueno, ¿y qué tú dices? ¿Y, ¿Y qué tú aportas? Es la idea. Y miren qué texto más lindo el de hoy. Es capítulo 12, versículos del 26 al 29 del Evangelio de Lucas. Eh, dice, Dios cuida de sus hijos. Esto también lo pueden encontrar en Mateo 6, 25, 25 al 34. Dice, pues si no pueden hacer ni aún lo más pequeño, porque está hablando, eh, bueno, si entramos en el 22, voy a adelantarme un poquito, 22. Dice, después dijo Jesús a sus discípulos, ¿no? Esto les digo, no se preocupen por lo que han de comer para vivir, ni por la ropa que han de ponerse. La vida vale más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Escuchen esto. Fíjense en los cuervos. Ni siembran, ni cosechan, ni tienen granero, ni trajes. Sin embargo, Dios les da de comer. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Y esto lo pone en signo de admiración. Y en todo caso, y esto es muy importante, hermano, que usted lo piense. Por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? Oiga, mire, con esta frase, usted puede hacer un retiro de una semana y un mes. O sea, mire que uno se preocupa y uno debe de ocuparse, no preocuparse. Yo me ocupo de mis cosas, yo me ocupo de mi trabajo, yo me ocupo de... Pero no preocuparme, no, porque por mucho que usted se preocupe, las cosas no van a dejar de suceder. Como dice, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Entonces, pues si no pueden hacer ni aún lo más pequeño, ¿por qué se preocupan para las demás cosas? Fíjense cómo crecen las flores, ni trabajan ni huilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón con todo su lujo se vestía como una de ellas. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, cuánto más habrá de vestirlos a ustedes, gente de falta de fe. Por tanto, no anden afligidos buscando qué comer y qué beber, porque todas estas cosas son las que preocupan a la gente del mundo. Pero ustedes tienen un Padre que ya sabe que las necesitan Ustedes pongan su atención en el reino de Dios y recibirán también estas cosas. O sea, de hecho, eh, el, el texto es un poquito más largo. Puede decir que, vamos a decir que es Lucas 12, del 22 al 31. Para que lo pongan, ¿no? Lucas 12, del 22 al 31, ¿no? Para que lo tengan en totalidad. Entonces, yo les digo esto porque, hermano, eh, yo no puedo. Yo no puedo vivir. Y aquí ahora entramos en la parte de Dios. Yo creo que muchas veces, porque somos de carne y hueso, o sea, no somos gente etérea, como les digo yo a la comunidad mía. Aquí yo no veo un par de alitas por ningún lado, ¿no? Los ángeles no tienen alas, pero bueno, usando la, la imagen que tenemos de ellos, ¿no? Eh, somos gente de carne y hueso, o sea, eh, por eso el Señor. Eh, ahí eh, en el huerto de los olivos dice recen mucho recen y estén velando porque el espíritu está pronto nosotros queremos nosotros estamos ahí porque queremos pero la carne es, es, es débil ¿no? eso eso lo dijo el salvador ¿eh? eso lo dijo el maestro estén atentos estén atentos porque el espíritu está pronto ustedes son gente que quiere, que quiere pero el espíritu está pronto pero la carne es débil eso eso lo sabemos entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que sin Dios no podemos, hermano. Y esa es la gran mentira, esa es la gran mentira que el malo ha podido, pero distribuir y convencer al mundo de una manera increíble, que nosotros podemos sin Dios. Y digo, pero, perdone la expresión, voy a ser bien, bien crudo, oiga, cuán bruto usted puede ser, ¿Usted no se ha dado cuenta de que nosotros, voy a hablar como si tuvieran, todos fueran puertorriqueños o caribeños, vamos a poner aquí porque somos todos eh, todos somos vulnerables a toda esta, estamos en la época ciclónica, oren mucho por nosotros. Eh, ¿No nos hemos dado cuenta de que nosotros cuando llegue el periodo, que ahora cada día es un poquito más largo, porque ahora ya empieza ya como en junio, termina en noviembre, son junio, julio, agosto, septiembre, octubre, Noviembre, la mitad del año nosotros estamos en tiempo de huracán, porque yo me recuerdo que hace unos años atrás, no hace mucho, hubo un huracán en Puerto Rico que pasó una semana antes del Día de Acción de Gracia, y eso es en noviembre, imagínense usted, ¿no? Entonces, ¿y qué control nosotros tenemos sobre eso? Lo bueno que podamos tener frente a todos estos fenómenos naturales es que por lo menos nos van avisando la trayectoria, y hay gente que tiene en su caso mapitas mapita, porque los regalan, los regalan eh, algunas ferreterías, y algunos lugares, te dan, te los regalan, el gobierno los va a dar para que usted pueda ver las trayectorias, te da la longitud, la latitud, y usted puede seguirlo, ¿no? Además, hay un canal que se llama el Weather Channel, que es el canal del tiempo, que te lo va dando en todo el mundo, ¿no? Entonces dicen, mira, está viniendo por aquí, va a pasar por ahí arriba. Pero esto, aún los meteorólogos, ellos están hasta antes, tienen muchos conocimientos, mandan aviones y todo. Pero así de pronto te hace así, ¡brum! como dicen ellos, dan un recoveco. Eh, y, 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 y pero no va para allá. Porque nadie tiene el control sobre eso, ¿eh? Somos <ríe> literalmente cañas movidos por el viento. Y usted se cree que usted está tan autosuficiente Por amor a Dios, pero es que usted no se ha dado cuenta. Usted se ha visto usted como cuerpo. Hermano, miren el virus. Que si la mascarilla. Yo no sé cuánta gente, pero si es que no salió con nadie que se tenía puesta la mascarilla. Lugares que la gente, bueno, el caso que yo les conté una vez, con los viejitos que los viejitos que los viejitos que no sé cuántos que los petimos aquí que no los podíamos ver. Y resulta que muchos viejitos en casa no cogieron el virus y los, y los más jóvenes sí. Yo les contaba a esta casa el papá y la mamá y los dos hijos, todos se contagiaron. Y la abuelita los cuida todos porque no la cogió. Es cosa que que, que, que todo esto juega, y, y yo digo, no, no es un castigo, es que Dios nos está, pero ¿por qué ustedes se han empeñado en creerse autosuficiente cuando ustedes no pueden hacer, ni que, usted me va a decir a mí que los calvos quisieron que se les cayera el pelo. Se pusieron tónicos, fueron estilistas. Y cuando el pelo se cae, <ríe> no hay nada, se podrá un peluquín, una cosa así, se sembrará pelo. Pero el pelo se le cayó y yo no creo que nadie quiera que se le caiga el pelo. Pero se le cayó el pelo. Usted va a decir a mí que nosotros que somos diabéticos, escogimos tener diabetes. No, tenemos que tomar las medicinas. Algunos la tenemos bastante controlada, yo hasta ahora, Dios mío, para mí protegerme, yo trato también, ¿verdad? Pero los que tienen la diabetes número 3, que tengo compañeros que comen y hay que inyectarse. Usted me va a decir a mí que usted escogió eso. Usted me va a decir a mí que usted ha escogido constantemente estar eh, checándose porque de pronto le sube o la, 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 le, le baja la presión. Usted me va a decir a mí que usted cogió que lo operaran en el corazón porque se le tupió una arteria. Usted me va a decir a mí que usted un día escogió que usted tuviera venas varicosas que tiene, es horrible. Nadie escoge eso. Usted me va a decir a mí que usted escogió esco, co, un dolor de muelas. Nadie, nadie. Ahora, sucede. Porque usted, aunque no se dé cuenta, usted no es autosuficiente. Usted, de hecho, es de las criaturas en este planeta, usted y yo, más vulnerables que existimos. Porque nosotros, para valernos por nosotros mismos, por lo menos necesitamos, estoy hablando de, lo, de los grandes, de la gente súper, súper eficiente, la gente que tiene de todo. Vamos a poner 18 años, porque hasta los 15... Habrá alguna excepción, pero que confirma la regla. Y algunos tienen cuarenta y pico de años y todavía viven con sus padres porque no se pueden valer por sí mismos. Entonces, ¿de dónde viene esta autosuficiencia? Autosuficiente que la hemos llevado al punto espiritual. Porque hoy gente, yo no necesito de la religión. Yo, yo soy de espiritual, pero yo no soy religioso. Pero venga acá, venga acá, hija mío, venga acá. ¿Y quién lo asiste usted? ¿Quién lo aconseja a usted? ¿Quién lo alimenta espiritualmente? ¿Quién le explica las Escrituras? ¿Quién reza por usted? ¿Quién lo amonesta? ¿Quién lo, lo, lo reprende? ¿Quién lo alivia? ¿Quién lo perdona? ¿De dónde usted va a sacar eso cuando usted está solo con Dios, en ese Dios que usted se ha inventado? Pues como, ¿usted alguna vez ha hablado Dios? Porque yo sé que cuando yo me confieso, yo mi fe, mi fe, yo soy católico, y yo me confieso, y yo creo que ese sacerdote en ese momento es Cristo, lo que él está escuchando, y yo le digo una vez en un programa, que yo tengo una experiencia bellísima con la confesión. Yo, la verdad que para mí, el sacramento de la reconciliación, hasta el día de hoy, ha sido siempre un, un bálsamo. Yo, yo siempre, en los sacerdotes que he tenido, he encontrado a Cristo en su ternura, en su pastoreo, el buen pastor, y como yo miles de personas, yo trato de hacerlo en todo momento porque hasta el confesionario, yo la reto. es bonito, eh, hay butacas, para que la persona tenga una experiencia, de no de lo que yo quiero, de lo que el sacramento es, un encuentro con el Cristo que perdona, con el Cristo tierno, con el Cristo que alivia, entonces cuando usted tiene sacerdote, es un alivio a otra persona, ¿De dónde salió esta ausoficiencia con esta bobería ahora de que, no, yo no, yo no soy religioso, yo soy espiritual? Que, ¿Pero espiritual es qué? ¿Acaso se le, está, se le está apareciendo un espíritu? ¿Y ese espíritu de dónde viene? Entonces yo por lo menos tengo un, un cuerpo doctrinal, una iglesia madre, que me ayuda, que me lleva, que, me, que, que tiene una sabiduría milenaria. 2022 años tiene la iglesia. Y que cuando usted entra en la iglesia, por eso la iglesia es madre, y una madre acurruca, una madre alimenta, una madre acompaña, una madre reprende, pero una madre perdona, una madre a, 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 es tierna, es dulce, amorosa. Usted no necesita nada de eso, ¿verdad? No, porque usted es autosuficiente, ¿no? Y bueno, venga acá y cómo usted se va a vestir, porque mire, todo lo que yo tengo puesto, desde el traje por fuera hasta la ropa interior, yo no, yo no sembré algodón, yo no lo recogí, yo no lo hilé, yo no, yo no me hice nada de lo que yo tengo puesto. Estas gafas que yo las necesito para leer, yo no las hice. Yo no, yo no calibré el, el cristal para poderle poner estos alambritos, para yo poderme poner y poder ver aquí. Este bolígrafo yo no lo hice y con él yo puedo escribir y hacer anotas aquí en la Biblia, yo no lo hice. Yo no hice esta mesa para poder poner mis manos y poner esta fotografía. Y este globo, todo lo que yo tengo puesto, todo lo que yo estoy utilizando, nada de esto yo lo hice yo estoy dependiendo de otra persona. Por lo tanto, como yo no hice nada de esto, yo no soy autosuficiente porque yo estoy dependiendo de toda esta gente que hizo esto para yo poder utilizarlo para llegar a usted. Bueno, vamos a empezar. Yo estoy aquí compartiendo con ustedes, pero hay aislante un joven que es camarógrafo que le está haciendo que esto funcione, porque si él no, fu él no está calibrando todas las cámaras, y hay otros más en un control central que está haciendo todo lo posible, porque esta señal, que. porque yo podría aquí hablar todo esto, que si el control allá y él no están aquí, esto no funciona. Usted me va a decir a mí que, ah, no, yo soy autosuficiente, ¿autosuficiente de qué?, porque yo podría estar aquí como un loco hablando solo, y usted no se enteraría, ¿Por qué? Porque yo no, yo no soy camarógrafo, yo no soy técnico de televisión. Yo soy un recurso que está aquí, que está compartiendo unos conocimientos que tampoco son míos, porque yo, yo no, yo no sé la palabra, la palabra es Cristo. Que Cristo a través de su Espíritu Santo me da vida, porque imagínense si yo tengo una atrofia, una aneurisma, un aneurisma, una parálisis, se acabó, yo no puedo... Si se me va la voz, imagínense usted, yo tuve un un programa eh, hace unos, unos, unos meses que tuve que excusarme, no fue nada del otro mundo, pero he tenido una garrapera y fue por un ratito que había hablado mucho anteriormente y el San Mañana era el primero, ¿no? Y, y, y yo no, es que las cuerdas vocales, o sea, es que, es que, Dios mío, pero es sentido común, es sentido común. Yo no soy autosuficiente para nada. ¿Y qué significa que yo dependo? yo confío, por eso es autuficiencia versus confianza, confianza en Dios, porque si no tengo a Dios, que mí? y confianza en el otro, que compró una botella de, de jugo y tengo la confianza que ahí no pusieron eh, veneno, que ahí pusieron jugo. Y todo usted se desempeña, pues desarrolla una confianza, porque si no, si usted es un desconfiado, imagínese usted, y hay que cosas abra esto, deme, con... usted no puede vivir así. Toda su vida, por mucho que usted diga que no, todo, toda la vida es una confianza en la persona. Cuando el médico le dice, usted mira aquí, hágase esto, esto y esto y esto, usted se lo hace. Porque usted confía, porque usted sabe que usted no tiene el conocimiento médico para poder, eh, saber, dilucidar lo que le está pasando y usted confía en su médico que le dice, mira, vamos a hacer esto y esto y esto pues yo creo que es esto y esto y esto así que hace todo esto y usted lo hace pues usted confía en él porque usted no tiene el conocimiento para usted mismo hacer un diagnóstico, así que usted depende del médico o el dentista te voy a sacar esto, te voy a hacer un puente te vamos a poner esto, porque usted confía y viene el hombre de, 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 de la cosa que va a ser un... un dice, bueno, vamos a quitar esta pared, vamos a poner aquí. Usted, porque usted es ingeniero estructural, ni usted es arquitecto, ni usted tampoco es contratista, ni usted es plomero, ni usted es electricista. O se puede... Yo quisiera esa luz aquí. Bueno, yo le aconsejo esto. Bueno, usted sigue porque usted confía esta, esta autosuficiencia que nos ha ropado no es real, es ficticia. Y qué desgracia que tengamos que depender de grandes catástrofes, de grandes pruebas para darnos cuenta que sin ti yo no puedo. Sin Dios no podemos. Por lo tanto, autoficiencia no, confianza sí. Bueno, escríbanos, Siempre por favor a mundogira.com. A mí me encanta saber de ustedes o visite nuestra página web donde encontrará toda nuestra información y es www.parroquiasantabenadita.org o en YouTube, Santa Bernardita TV. Ahora con las nuevas cámaras puedes estar viendo cosas muy bonitas y muy bien logradas por los camarógrafos de la parroquia, no por mí. Y también llamar a la parroquia, parroquia Santa Benadita 7877. Y en nuestra página de Facebook, Padre Willy Peña. Y acuérdense que ustedes y yo tenemos un, una alianza, no la podemos nunca romper. ¿eh? Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Cuídense mucho, acuérdense que con Dios todo y sin Dios nada. Que Dios me los guarde, que la Virgencita me las estén ahí bajo su manto maternal y que nos lleve y nos ponga en el corazón de Cristo y que la bendición del Dios Todopoderoso lento a la ira y rico en clemencia dador de todo bien, los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira